0: Von dem ganzen Settingerstag jetzt einfach mal sieht es äh, genauso aus wie im Hambacher Forst. Man hat äh, die äh, bekannten Baumhäuser, äh, man hat die verwundeten Personen, die Aktivisten, äh, man hat die Polizei, man hat äh, die schweren Gerätschaften, die versuchen die Aktivisten dann auch halt von den Bäumen runterzuholen.
1: Ja, so ein bisschen erinnert das an den Hambi. In Wuppertal versuchen Polizisten seit Dienstagmorgen, ein von Aktivisten besetztes Waldstück zu räumen. Hintergrund? Eine geplante Waldrodung. Unser Reporter war dabei und erzählt von seinen Erlebnissen. Willkommen zum Aufwacher. Ich bin Florian Postlaub. Hi.
2: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Und wir sprechen heute im Aufwacher über eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Kritikern der Corona-Maßnahmen. Das gibt es auch jetzt hier in NRW. Und bevor wir starten, einmal der Hinweis, dass wir uns weiter über euer Abo freuen in der Podcast-App, die ihr nutzt. Und wenn ihr Spotify nutzt, dann lasst uns gerne so eine Sternebewertung da. Geht ganz schnell. Ihr müsst nicht euren Namen oder so eintragen. Nichts Nerviges. Und darüber würden wir uns auch sehr freuen. Jetzt geht's los. Wir starten mit den Meldungen aus der Landeshauptstadt. Die kommen von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi.
2: Guten Morgen, Florian. Bei uns geht es heute um die schwammige Corona-Lage in Düsseldorf. Seit rund zwei Wochen wissen wir ja eigentlich nicht mehr, wie hoch die Zahlen wirklich sind. Dann soll in Herd eine Gesamtschule gebaut werden. Und zuletzt geht es um zwei Mitarbeitende des Ordnungsamtes, die ab heute vor Gericht stehen. Die offizielle Corona-Inzidenz ist in Düsseldorf über dreimal höher als in der Statistik angegeben. Das schätzt das Gesundheitsamt der Stadt. Hintergrund ist ein Software-Problem beim Robert-Koch-Institut. In einer aktuellen Meldung aus dem Rathaus heißt es jetzt, die sieben tage inzidenz bei uns betrage inzwischen wahrscheinlich rund 950. In der gestrigen Statistik war sie dagegen nur mit rund 300 angegeben. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn.
0: Der Fehler war vor zwei Wochen aufgetaucht, als es beim RKI ein Update der Meldesoftware gab. Seitdem laufen die Corona-Fälle nur zeitverzögert ein. Die Lage habe sich diese Woche zwar etwas verbessert, aber das System stürzt weiterhin regelmäßig ab, so die Stadt. Bis zu 7000 Fälle in Düsseldorf hängen derzeit noch in der Warteschleife, schätzt das Gesundheitsamt. Im Laufe dieser Woche soll der Rückstau abgearbeitet sein. Dann sei die 7-Tage-Inzidenz in der Statistik wieder verlässlich. Bis dahin werden die Mitarbeitenden im Amt hauptsächlich fehlende Daten abarbeiten. Die Kontaktnachverfolgung finde so lange nur ein beschränkt statt
2: in Düsseldorf wird ab diesem Herbst eine weitere Gesamtschule gebaut. Sie entsteht auf der Aldekerkstraße in Herz und wird die erste Gesamtschule im Linksrheinischen. Alle anderen fünf liegen im rechtsrheinischen Stadtgebiet. Heute sollte eigentlich die Bezirksvertretung über das Thema beraten. Die Sitzung wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch abgesagt. Die endgültige Entscheidung trifft der Rat Mitte März. Die neue Schule soll knapp 70 Millionen Euro kosten und Mitte 2025 fertig sein. Schon ein Jahr früher, Früher, zu Beginn des Schuljahres 2024, sollen die ersten fünf Klässler eingeschult werden. Die Schule entsteht auf einem Grundstück zwischen dem Hertha Freizeitpark und der Bundesstraße 7. Geplant ist ein moderner Campus mit einem vierstöckigen Schulgebäude, einem großen Außenbereich und einer Dreifachsporthalle, die auch von Vereinen genutzt werden kann. Zwei Mitarbeitende des Ordnungsamtes müssen sich heute vor dem Amtsgericht verantworten. Sie sollen bei einer Kontrolle auf dem Burgplatz einen jungen Mann ohne Grund geschlagen haben. Der Fall hatte im Oktober 2020 für Aufsehen gesorgt. Mark Pesch hat die Einzelheiten.
3: Die beiden angeklagten Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten den Mann gegen Mitternacht auf dem Burgplatz kontrolliert. Möglicherweise wollten die beiden 46 und 51 Jahre alten Mitarbeiter der Stadt überprüfen, ob der polizeibekannte Mann Drogen dabei hat. Im Rahmen der Überprüfung sollen sie ihm dann ohne Grund mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die beiden Ordnungsamtsmitarbeiter jeweils eine Geldstrafe von 6.000 Euro beantragt. Weil sie damit nicht einverstanden sind, kommt es heute nun zum Prozess.
2: Das waren drei unserer heutigen Themen. Mehr gibt es immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr in der Antenne Düsseldorf-App und auf antennedüsseldorf.de. Ich bin Alina Lierz, kommt gut durch den Mittwoch.
1: Seit mehreren Jahren leben Umweltaktivisten in selbstgebauten Baumhäusern, um eine Waldrodung zu verhindern. Klar, der Hambacher Forst ist uns damit allen im Gedächtnis geblieben, doch genauso einen Fall gibt es auch in Wuppertal, genauer gesagt im Osterholz. Das ist ein kleines Waldgebiet so an der Grenze zum Kreis Mettmann und am Dienstagmorgen war es dann soweit, Hundertschaften rückten an und die ersten Bäume fielen. Mittendrin NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Hi. Hey.
0: Hi, grüße dich.
1: Bevor wir über deine Erlebnisse von gestern sprechen, erstmal eine kurze Einordnung. Warum soll dieses kleine Wuppertaler Waldstück denn gerodet werden?
0: Und zwar dieses kleine Wuppertaler Waldstück, was sich in dem Stadtteil Vorwinkel befindet, an der Grenze zu Hahn. Darum sagen einige, auch Teile von diesem Gebiet befinden sich auf Hahner Gebiet. Dort sollen 1500 Bäume gefällt werden um Platz zu machen für eine Abraumhalde der Kalkindustrie. Und äh, das ist natürlich äh, sehr umstritten. Und deswegen äh, wird äh, dieses kleine Waldstück, sind ungefähr 5,5 Hektar, seit knapp zwei Jahren besetzt.
1: Und gestern war es dann soweit. Die Polizisten haben ihren Großeinsatz begonnen. Wie ist das dann abgelaufen?
0: Ja, ähm, damit war zu rechnen. Alle, auch die äh, Betroffenen, äh, die Aktivisten, gingen davon aus, dass es jetzt in den nächsten Tagen einer äh, Räumung kommen wird. Das hatte sich abgezeichnet. Die Polizei kam in den frühen Morgenstunden. Es äh, war dunkel. Soweit ich weiß, waren äh, 300 Schaften äh, der Polizei beteiligt. Offiziell äh, spricht die Polizei ungern über die Größenordnung der eingesetzten Kräfte. Man dachte mir aber mehr oder weniger unter der Hand, dass auf jeden Fall äh, 300 Schaften beteiligt gewesen sind. Und wie gesagt, die kamen in der Dunkelheit und äh, begannen äh, dann mit der Räumung dieses Baumhaus-Camps, sage ich jetzt mal. Hm.
1: Kam es denn auch zu Zwischenfällen oder ist es soweit friedlich geblieben? Sind auch äh, Leute festgenommen worden? Und, das habe ich auch mitbekommen schon, es wurde dann ja auch gerodet. Also es ging jetzt nicht nur um die Räumung dieses, dieses Camps.
0: Also es wurde gerodet schon, allerdings jetzt nicht 1500 äh, Bäume, äh, sondern äh, unter anderem wurde äh, gerodet, um Platz zu machen, auch äh, für die äh, ganzen äh, schweren, Baufahrzeuge auch Platz zu schaffen, um dann halt auch andere Gerätschaften dort zu platzieren. Und es sind einige wenige Bäume von diesen 1500 auch schon gerodet worden, allerdings nicht der Großteil. Also, als ich da war, ich kam so im frühen Morgen schon dorthin, war es friedlich. Kein Vergleich mit den Szenen, die man aus dem Hambacher Forst kennt. Allerdings wurde mir berichtet, dass am Anfang, zu Beginn der Räumung, als es noch dunkel war, dass teilweise aus den Bäumenhäusern herunter auf die Einsatzkräfte uriniert worden ist und auch Sachen, auf die geworfen worden sind. Aber äh, dabei soll es dann auch geblieben sein und äh, in den Mittagsstunden äh, war es äh, friedlich. Also von Seiten der Aktivisten äh, ging da äh, keine Gewalt aus.
1: Mhm. Du hast schon angesprochen, auch jetzt den Vergleich mit der Hambacher Forst. Da warst du ja auch viel im Einsatz. Lässt sich das in Wuppertal jetzt irgendwie mit dem Hambacher Forst vergleichen? Oder ist das schon eine ganz andere Hausnummer gewesen damals?
0: Also der Hambacher Forst ist im Großen und Ganzen schon eine ganz andere Hausnummer gewesen. Allerdings von dem ganzen Setting her, sage ich jetzt einfach mal, sieht es genauso aus wie im Hambacher Forst. Man hat die bekannten Baumhäuser, man hat die verwundeten Personen, die Aktivisten, man hat die Polizei, man hat die schweren Gerätschaften, die versuchen die Aktivisten dann auch halt von den Bäumen runterzuholen. Es sieht verdammt ähnlich aus, aber von der Dimension her ist es doch wesentlich kleiner. Wie
1: wird es jetzt in Wuppertal weitergehen? Ist damit zu rechnen, dass dieser Einsatz in den nächsten Tagen abgeschlossen wird? Oder wird das so ein Geduldsspiel, wie wir es aus dem Hambacher Forst kennen, auch wenn es nicht ganz die Dimension hat?
0: Also ich glaube nicht, dass es zu einem Geduldsspiel werden wird. Wenn es so bleibt, wird der Einsatz spätestens Ende der Woche beendet sein. Es wurden ja schon die ersten Aktivisten aus den Baumhäusern rausgeholt. So wahnsinnig viele sollen es auch nicht sein dann müssen halt die Baumhäuser und die ganzen Konstruktionen, die dort errichtet worden sind, auch abgetragen werden und zerstört werden. Ja, also wenn da jetzt nicht irgendwie noch irgendwas Außergewöhnliches passiert, wird es der Einsatz in den nächsten Tagen beendet sein. Hm.
1: Zu den Waldbesetzungen jetzt an sich, ist das inzwischen so eine Art gängiges Mittel von Aktivisten? Also ich habe auf Twitter mir mal Profile, also angebliche Profile der Wuppertal-Waldbesetzer angeschaut. Denen geht es ja auch, viel mehr um die anarchistischen Weltbilder, die die vertreten, weniger um die Waldrodung an sich. Und damit unterscheiden die sich ja auch eigentlich von den richtigen Umweltschützern. Ziehen die dann jetzt nicht eigentlich einfach von Wald zu Wald, um da weiter ihren ihren Stunk zu machen, sage ich jetzt mal?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt und da habe ich mich auch mit Polizisten vor Ort unterhalten, ob es halt, äh, sagen wir mal, jetzt hier solche Leute sind, wie du dir gerade beschrieben hast, ob die vorher auch schon im Hambacher Forst aktiv waren oder auch in Hessen, wo es vor kurzem ja auch eine ähnliche Weißbesetzung gab, dachte man mir nein, das wären andere, das wären welche hier aus der Region und über diese Aktivisten jetzt in Wuppertal kann ich jetzt nicht sagen, jedenfalls habe ich keine Kenntnis darüber, dass es so welche sind, die jetzt so ein Hopping betreiben. Es mag sein, dass der eine oder andere darunter ist, aber ich persönlich kann jedenfalls nicht bestätigen, dass es welche sind, die vorher im Hambacher Vorort waren und auch in anderen Gebieten in Deutschland.
1: Zum Abschluss noch die Frage, das ist sicherlich auch was, was man bedenken muss. Werden solche Waldbesetzungen denn auch unterstützt von sonstigen Umweltschutzgruppen, vor allem Fridays for Future? Unterstützen die diese oder sagen die auch, Waldbesetzung, das geht uns zu weit?
0: Nee, die unterstützen die ganz klar. Also sind ja auch junge Leute, die die Wälder besetzen. Und äh, die werden nicht nur von Fridays for Future unterstützt, äh, die werden von Greenpeace unterstützt, auch äh, von den Grünen werden, werden sie unterstützt. Ich habe heute auch mit der Bundestagsabgeordneten der Grünen vor Ort gesprochen. Die unterstützen natürlich ganz klar solche Waldbesetzungen, weil sie sagen halt, diese Rodung ist halt für sie unrechtens. Das passt nicht ins Zeitalter, äh, wo wir über einen Klimawandel sprechen. Demzufolge äh, unternehmen sie alles, um halt solche Wälder zu retten.
1: Vielen Dank für deine Eindrücke, Christian Schwertfeger. Gerne. Einen ausführlichen Artikel dazu habe ich euch in die Show Notes gepackt. Dort findet ihr auch eine Bilderstrecke. Da könnt ihr euch ansehen, wie genau das vorort Invoportal ausgesehen hat. Und damit sind wir beim zweiten Thema hier im Aufwacher Und das finde ich sehr spannend, weil ich mir sicher bin, dass viele von euch zumindest im erweiterten Bekanntenkreis einen ähnlichen Fall haben. Und zwar geht es um Gründe, warum Freundschaften und Familien zerreißen. Seit Beginn der Pandemie, klar, ist der Umgang mit Corona zu einem dieser Gründe geworden. Wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn mein bester Freund gemeinsam mit Querdenkern durch die Straßen zieht? Wenn meine Tante das Coronavirus komplett leugnet? Das ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber ich kenne Menschen, bei denen ist das der Fall. Das ist sehr, sehr schwer. In Bochum können sich solche Angehörige von Kritikern der Corona-Maßnahmen Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe holen. NRW-Reporter Jörg Isringhaus die Hintergründe dazu. Hi Jörg. Hallo. Das klingt nach einer ziemlich besonderen Selbsthilfegruppe. Wie hoch
3: ist denn da die Nachfrage? Ja, das war wohl diesmal äh, ziemlich enorm. Äh, ich habe da gesprochen mit einer Mitarbeiterin in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Bochum und die hat mir erzählt, sie hat das noch nie erlebt, seit sie da arbeitet, dass sich so viele Menschen in so kurzer Zeit gemeldet haben. Und äh, diese Gruppe war innerhalb von zwei Tagen eigentlich voll belegt. Äh, also, die nehmen aber auch immer nur 15 Menschen pro Gruppe an, weil es sonst zu viel wird. Aber es hat viel mehr Anrufe gegeben und die mussten dann halt auch teilweise an andere Selbsthilfekontaktstellen verwiesen werden. Und angerufen haben die Menschen aus ganz NRW, also nicht nur aus Bochum, sondern auch aus Düsseldorf, man erzählt, auch selbst aus Osnabrück, also überall scheint das Thema den Menschen wirklich unter den Nägeln zu brennen.
1: Hm, der Andrang ist also sehr groß. Die Mitarbeiterin hat gewisse Eindrücke jetzt geschildert aus ihren Gesprächen mit den vielen Anrufern und Gruppenteilnehmern. Was
3: hat sie dadurch alles erfahren? Sie hat gesagt, durch viele dieser Familien zieht sich wirklich ein Riss. Und es ist ja nicht so, dass es ist wie bei einer Freundschaft beispielsweise. Eine Freundschaft kann man ja gerne mal auf Eis legen, aber wenn es in der eigenen Familie zu solchen Streitereien, zu solchen tiefschürfenden Konflikten kommt, dann ist das schon eine andere Nummer. Und äh, man ist ja, wenn man möglicherweise auch mit demjenigen zu in einer Wohnung lebt, das kann ja äh, der Ehepartner sein, das können Kinder sein, das können Eltern sein, dann ist man ja ständig mit ihm konfrontiert. Man kann ihm nicht auf, aus dem Weg gehen. Man kann nicht einfach sagen, äh, wir beenden jetzt unsere Beziehung, sondern man muss sich auseinandersetzen und... Äh, man hat natürlich auch Angst, dass in so einem Streit vielleicht so eine Beziehung äh, brüchig wird, dass man Angehörige möglicherweise verliert. Man weiß es ja nicht, möglicherweise sogar für immer. Und sie hat mir dann so ein paar Beispiele erzählt äh, von Kindern, die von ihren Eltern ausquartiert wurden. Andere haben das Weihnachtsfest äh, getrennt äh, von der Familie verbracht, aber, aber nur, weil sie halt nicht miteinander reden wollten oder könnten. Eine andere hat erzählt, dass sie gar nicht mehr weiß. Eine Mutter hat erzählt, dass sie ihren Enkel gar nicht mehr zu ihrem zu dessen Großvater, also zu ihrem Vater lassen möchte, weil derjenige Impfgegner und Corona-Leugner ist. Und sie hat Angst davor, zum einen, dass der Junge sich ansteckt, zum anderen, dass er halt beeinflusst wird. Und die wissen dann oft einfach nicht mehr weiter, wie sie sich verhalten sollen.
1: Und ich glaube, wie bei vielen anderen Dingen, ist es ja auch so, es kostet ziemlich Überwindung, so etwas anzusprechen, also zum Telefonhörer zu greifen und sich da
3: auch Hilfe zu holen, oder? Absolut. Das hat mir die Mitarbeiterin auch gesagt. Bei diesen Selbsthilfegruppen ist es so, dass der Leidensdruck schon enorm sein muss, bevor die Menschen sich überhaupt melden, bevor die überhaupt, wie du schon sagst, das Telefon in die Hand nehmen und dort anrufen und nach Hilfe suchen. Also da brennt es dann wirklich.
1: Jetzt ist ja auch klar, gerade wenn es zwischen zwei Menschen hakt, dann geht das immer sehr individuell in die unterschiedlichsten Richtungen. Das kann man nie so ganz pauschal beeinflussen. Gibt es trotzdem was,
3: was man allgemein sagen kann, wie man so einen Konflikt angehen kann? Ja, es gibt so ein paar Sachen, die man natürlich dann in solchen Gruppen vertiefen kann. Die werden ja am Anfang auch moderiert. Also sie hat mir gesagt, dass so die ersten zwei, drei Sitzungen, da ist immer jemand von der Kontaktstelle dabei, der dann versucht, das Ganze in vernünftige, hilfreiche Bahnen zu lenken. Und äh, wenn, wenn wir jetzt auf das Inhaltliche kommen, ist, ist wohl ganz wichtig, dass man versucht, Gemeinsamkeiten zu finden mit demjenigen, mit dem man da überkreuzt liegt, was die Meinung angeht, dass man nicht auf den Fakten herumreitet, weil da liegt man ja nun ziemlich weit auseinander und wird wahrscheinlich auch nicht so schnell zusammenfinden, dass man also wirklich dieses Gemeinsame betont, nicht das Trennende, dass man auch einfach einen emotionalen Zugang sucht, den man ja wahrscheinlich in den meisten Fällen ohnehin schon hat, weil es ja ein Familienmitglied ist und äh, dass man vielleicht über Sorgen redet, über Ängste, über Wünsche, Vorstellungen, Gedanken, dass man sich darüber einfach vielleicht wieder näher kommt. Und dann kann man am Ende möglicherweise auch wieder die Fakten ins Spiel bringen. Aber sowas kann man dann in solchen Selbsthilfegruppen natürlich weiter vertiefen, wenn alle auch von ihren Erfahrungen berichten. Und da findet man ja dann selber, sage ich mal, Wege und Lösungen für diese Probleme.
1: Jörg, an wen können sich denn Menschen wenden, die uns jetzt zuhören hier im Podcast und sagen, ah, eigentlich würde ich auch gerne so eine Gruppe aufsuchen,
3: ich komme einfach nicht weiter? Eigentlich alle größeren Städte haben solche Selbsthilfe-Kontaktstellen, Selbsthilfe-Servicebüros. Das findet man dann halt über die Stadt. Und ich habe zum Beispiel auch mit der Düsseldorfer Selbsthilfe-Kontaktstelle telefoniert. Die hatten jetzt noch konkret keine Anfragen. Aber wie gesagt, das dauert ja auch immer, bis die Menschen sich dann aufraffen, den Mut finden, äh, dort wirklich nachzufragen. Aber darüber äh, kann man in Kontakt kommen. Man kann fragen, ob es solche Gruppen gibt. Man kann auch selber sagen, ich möchte so eine Gruppe gerne gründen. Und dann helfen die einem auch dabei. Und wie gesagt, die helfen ja auch dann äh, im Anstoßen, also in, dass sie halt dabei sind bei den ersten Sitzungen. In Bochum konkret ist, wie gesagt, die Gruppe voll. Und äh, da gibt es mittlerweile schon eine Warteliste. Also... Äh, da sieht es wahrscheinlich schlecht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt in nach und nach in, in, in vielen Städten, dass, dass dort solche Gruppen entstehen werden.
1: Jörg Essringhaus, zur ersten Selbsthilfegruppe für Angehörige von Kritikern der Corona-Maßnahmen in NRW. Vielen Dank, Jörg. Ja, gerne. Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Weil die Labore derzeit überlastet sind, will das NRW-Schulministerium das Corona-Testverfahren an Grund- und Förderschulen anpassen. Es geht um die sogenannten PCR-Lolli-Tests, die vieler aus durchgeführt werden, weil die einzelnen Auswertungen der Pooltestungen nicht mehr ausgewertet werden können, sollen alle Schulkinder aus positiven Pools, also aus positiv getesteten Gruppen, einzeln nur noch mit Antigen-Schnelltests überprüft werden. In Düsseldorf und Köln soll es heute außerdem eine Protestaktion von Grundschulen geben. Mit weißen Fahnen wollen rund 70 Grundschulen in den beiden Städten auf ihre Überlastung während der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit der Bildungsgewerkschaft GEW statt. Im Prozess am Landgericht Paderborn rund um den Mord an Walter Lübcke könnte es heute zu einem Urteil kommen. Angeklagt ist ein 66-Jähriger, der dem Täter schon vor Jahren die Waffe und die Munition verkauft haben soll. Deswegen ist er wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Sein Anwalt hat zum Prozessbeginn in Paderborn Anfang Januar die Vorwürfe aber weiter zurückgewiesen. Vor dem Verwaltungsgericht in Minden geht es heute darum, ob man bei einer von der Behörde angeordneten Quarantäne weiterhin Lohn vom Arbeitgeber bekommt oder vom Land selbst. Das Land hatte es abgelehnt, solche Zahlungen zu übernehmen, als es im letzten Jahr bei einem großen Fleischverarbeiter zu einem massenhaften Corona-Ausbruch gekommen ist. Dagegen gingen bei den Verwaltungsgerichten in Minden und Münster jeweils Tausende Klagen ein. Heute startet der Prozess im Fall einer Klägerin aus Gütersloh, die ebenfalls in der Fleischverarbeitung arbeitet, Wegen der vielen ähnlichen Klagen könnte das Urteil heute besonders weitreichend sein. Und zum Wetter. Es ist der kälteste Tag der Woche, bleibt sehr grau und trüb, soll aber nicht regnen oder schneien. Wir bekommen so 0 bis 4 Grad, es besteht örtlich auch Glättegefahr, also passt auf euch auf. Ab morgen wird es dann etwas milder, da bleiben die Temperaturen dann deutlicher über 0, so um die 7 Grad. Es kommt dann allerdings stellenweise auch etwas Regen dazu. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 26. Januar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt noch einen schönen Tag. Ich bin Florian Pustlock. macht's gut, ciao.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online